0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, NTS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos al periodista experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico, José Rebeles. José, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, a tus órdenes, Manuel. Gracias como siempre por platicar con con nosotros ahora de ahora antes de adentrarnos a lo que se ha dicho y cómo se ha dicho y quiénes lo han dicho en el juicio contra Genaro García Luna déjame conocer tu opinión sobre esto que hoy eh, el titular de la de Inteligencia financiera de Hacienda Pablo Gómez mencionaba en la conferencia del presidente una red de corrupción un boquete enorme de millones de dólares en el erario público orquestado todo esto, dice Pablo Gómez por Genaro García Luna en complicidad con otros entre, entre varios nombres el de Luis Cárdenas Palomino ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo lees, José?
1: Bueno, eh, me parece que el juicio que se inició en septiembre del 2021 en Miami va marchando y está aceptado México como el aportador de datos para esta investigación, una especie de colaborador de la Fiscalía, porque se trata de una cantidad bastante importante de dinero. Estamos hablando de 745 millones de dólares, ¿no? A través de una red de 44 empras, eh, empresas nacionales e internacionales y contratos de empresas particulares, familiares, pero también eh, de, de este conglomerado de, de empresas que tenían que ver con el gobierno. Uh -huh. O sea, el dinero del erario que anduvo jugando ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante, más allá de que ojalá hubiera surgido esta acusación pues antes de que lo detuvieran en Estados Unidos, pero todo está surgiendo después de que ya está bajo el, la férula, pues de las autoridades de Estados Unidos. Uh -huh, pero, uh -huh. pero creo que en paralelo es importante, muy importante, junto con el juicio que, por cierto, se está cortando. Se, se está haciendo más, más breve para, para ya el lunes empezar a dar conclusiones.
0: Ya mucho antes de lo que algunos habían presupuestado, ¿no? Se hablaba de dos meses o tres meses, sí, parece que serían pues semanas. están
1: quitando a muchísimos testigos que iban a comparecer y que parece que ya no van a estar. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, eh, porque se, se unen, digamos, estos dos temas, eh, mucho se ha criticado o algunas voces han criticado que lo que hasta ahora... Eh, se ha aportado como elemento probatorio en el juicio contra Genaro García Luna, no es más que palabras no son más que dichos ríos de saliva, pero acá aparece la autoridad mexicana, pues traer eh, información, digamos, estados de cuenta eh, transferencias bancarias es decir, trae, trae cifras trae números muy grandes de dinero, de recursos eh, ¿cómo unir, digamos estas dos piezas que no sé si formen parte del, del mismo rompecabezas pero sí, indudablemente que tocan a la misma persona, Genaro García Luna, José.
1: Sí, ese rompecabezas que es eh, financiero y criminal, ¿no? Y desgraciadamente no están en un solo juicio, ¿no? Porque a él se le está juzgando por tráfico de drogas, por haber pertenecido a una organización criminal durante todos esos años, de proteger al cártel de Sinaloa desde 2001 y de haber mentido a la autoridad de los Estados Unidos pero este juicio en paralelo de Miami que México este está llevando a cabo, pues creo que, eh, aunque esté ligado, pues no tiene nada que ver con lo que está pasando en Nueva York, ¿no? De todas maneras, el personaje pues está más que unido, digo yo, porque en esta declaración de, de Pablo Gómez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ¿no? en México, eh, dice que están involucrados sus familiares, para empezar, su esposa. Sí. Este, está, está su esposa, están los empresarios que, que lo han apoyado, los Bainberg. Este, y pues eso, decirlo en público implica que lo tienen, pero clarito, ¿no? De que en, en el lavado de dinero eh, que se le acusa o está estas operaciones totalmente irregulares y corruptas en torno al erario, pues este ahí estaba la familia y estaban los empresarios
0: cómplices, ¿no? uh -huh, uh -huh. Ahora es creíble que todo esto ocurrió eh, porque digamos la, la defensa de García Luna o la versión oficial de la defensa de García Luna es que sí hizo negocios pero los habría hecho ya fuera del ejercicio de gobierno, no, es decir, de, 2000, de finales de 2012 hasta que fue detenido en el año 2019. ¿Es creíble esto o esa red se construyó y se alimentó desde que García Luna era funcionario público? Porque de lo que ya a estas alturas nadie tiene duda, creo, José, es que García Luna es millonario. El asunto es en qué momento se hizo de tanto dinero.
1: Sí, la defensa dice que fue después de dejar de ser funcionario público uh -huh. pero aquí está hablando Pablo Gómez de una red de corrupción que ha durado dos décadas uh -huh. Uh -huh. o sea es otra cosa ¿no? y es una cuestión eh, meramente de eh, favorecimiento a empresas este, pues con contratos con fideicomisos etcétera que eh, me parece que es algo diferente a lo que está mencionando la la, la defensa habla de las asesorías de, de una en materia de seguridad habla de pues de, de su empresa que fundó en Estados Unidos eh, en, en Miami para para asesorar gobiernos etcétera 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 pero aquí están hablando de dinero que ya se utilizó uh -huh. y están mencionando incluso automóviles de lujo que están este, involucrados en esto, uh -huh. Lamborghini, este, otros de marcas muy, muy caras, que ya no, no tiene que ver con, con lo que dicen los abogados, me parece que se sale totalmente de ese esquema. Aquí hay un esquema de lavado internacional que supera con mucho. La acusación de lavado que se le había hecho antes a García Luna por 28 millones de pesos, uh -huh, pesos. Uh -huh. no, o sea, que estamos hablando de dólares sí. y son 745.8, ¿no?
0: Sí, 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 es una locura. Cientos de millones de dólares.
1: Ah, una barbaridad. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, el nombre de Felipe Calderón aparece en toda esta trama... Lo han mencionado ya, lo hizo el pasado lunes el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, en este juicio que se sigue García Luna en Nueva York. El expresidente que había mantenido silencio aparece y dice, yo niego categóricamente esto, nota sería que mencionara, que asegurara lo contrario, pero bueno, ya está, digamos, embarrado, o al menos es señalado. ¿Qué tanta injerencia pudo haber tenido Felipe Calderón? Porque García Luna fue su secretario de seguridad los seis años de gobierno.
1: Sí, este, obviamente no puede alegar inocencia, desconocimiento, es muy difícil que alguien le crea eso, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, es, eh, yo creo que siente un poco la cercanía de menciones más serias porque eh, dijo que iba a hablar hasta el final del juicio y resulta que tuvo que salir al paso a esta afirmación de Edgar Beitia, ¿no? Uh -huh. y, y bueno eso eso hace ver que, que sí está Calderón preocupado por lo que está pasando en el juicio a, a allá en Nueva York. Eh, sabemos que el expresidente Calderón solicitó ya su, su nacionalidad española. Uh -huh. No sé si, si esto esté ligado con estos temores, pero la verdad es que yo siento que sería más fácil o, o sería más factible... Que ligaran a Calderón no con el tráfico de drogas y eso, no, sino con estas red de corrupción, porque cómo es posible que, que, que su funcionario principal, policía, pues, esté haciendo negocios con dinero del erario, y, y, y por qué no por qué no lo sabe él, uh -huh, uh -huh. o, o por qué ni siquiera lo había mencionado jamás. Entonces eh, parecería que tuviera que ver él también el con estos negocios, ¿no? Sí. Esa es la impresión que da hacia afuera.
0: Pues sí, pues sí. Hay, hay muchas piezas aún que unir en este rompecabezas, pero los indicios van encaminados en una misma, van encaminados en una misma dirección. José, qué gusto escucharte. Gracias como siempre. Igualmente a tus órdenes. Gracias, muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook
1: y TikTok. N. López San Martín.